2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission 642 Les mercredis 30 août 2023. Vous écoutez la radio qui relie les expats, où que vous soyez à travers le monde. Aujourd'hui, on a un bon programme chargé, voici justement le sommaire du jour. En direct. Dans quelques minutes, Mathilde Allemand quitte le Vaucluse pour la Réunion, puis pour s'installer à Londres. Elle raconte son parcours en tant qu'infirmière puéricultrice. On la retrouve donc dans quelques instants. Dans 25 minutes, zoom sur le podcast spécial français du Monde ADFE que vous allez pouvoir découvrir ce week-end, samedi et dimanche, sur notre antenne ainsi que sur le site français dans le Monde.fr. Et puis, une nuit compliquée au Gabon. L'Afrique vit des moments difficiles avec des coups d'État. Justement, ce week-end, au cours de cette réunion avec Français du Monde à DFE à Paris, on a rencontré Marie-Pascale avignon vernet vice-présidente de l'association France Horizon. Elle explique le travail et la mission de rapatriement de l'accueil des Français de l'étranger. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur.
0: Voici la pépite.
2: La pépite du jour est une reprise d'un titre de FR David en 82. Il avait été numéro 1 en Afrique du Sud, en Allemagne, Belgique, Italie, Norvège, Royaume-Uni et France avec 7 chansons. Cette chanson a été reprise par Mind Connection, deux artistes belges qui s'appellent Karim et Sinano. On va écouter le morceau un peu plus tard, parce que je ne vais pas vous cacher, on a un petit problème de programmation avec un, un logiciel qui ne veut pas démarrer. Alors on écoutera la pépite du jour un peu plus tard dans l'émission. On repart avec Aurel San, La Terre est Ronde
3: D'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu vois, ce genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde, autant l'attendre ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène des centaines de trucs sur le feu, mais je juste ce que je veux quand même. Mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde. Rapport qu'un il donne les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir je ramènerai l'équipe En attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin. Mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant, maintenant. Oh, Je crois que la terre est ronde rond, Pour une seule bonne raison le tour du monde. Tout ce qu'on peut c'est être à la maison Au fond je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison
2: Merci d'écouter la radio des Français dans le Monde. On va retrouver notre première interview aujourd'hui qui nous emmène à Londres.
0: La radio des Français dans le Monde. Le podcast. Vous écoutez
2: la radio des Français dans le Monde et voici un Français dans le Monde, un parcours d'expat. Un parcours qui va mener Mathilde jusqu'à Londres où on la retrouve aujourd'hui. Mathilde Allemand est avec moi. Bonjour Mathilde.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Content de faire ta connaissance. On va parler de ton métier d'infirmière puéricultrice qui t'a mené jusqu'à Londres. Mais avant, on retourne dans le Vaucluse, c'est là que tu es née. C'est là que tu vas faire des études pas très loin, à Nîmes, pendant 5 ans. Études puéricultrices, puis directement l'hôpital. C'était une vocation assez vite de t'occuper de, des, des petits-enfants de 0 à 3 ans
4: il se trouve que très, très rapidement, euh, à partir de la troisième, je crois, on nous demande de choisir euh, notre orientation. Et euh, bah, c'est vrai que j'ai eu envie euh, de soigner. Euh, alors c'est vrai que le rêve ultime, c'était euh, de, de, de devenir sage femme. Euh, alors moi, quand j'étais euh, jeune, euh, bah, on m'avait étiqueté... Euh, dyslexique euh, voilà et du coup où euh, j'avais un peu ce, ce, ces remarques euh, régulières, comme tous les dyslexiques, malheureusement, surtout dans les années 90, où on me disait euh, « bon bah t'es nul, euh, tu arriveras à pas grand-chose euh, », ce qui est pas très très sympa. Ah, est, hein, ce quand qui n'est pas très motivant. <rire> et moi, en fait, c'était bien parce que ça me faisait le, 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 la réaction inverse, c'est-à-dire au plus on me disait « ça, tu le feras pas », et bien au plus je me disais « mais bien sûr que si, <rire> à bientôt, je reviens avec le papier ou le mm -hmm. diplôme, etc. » Euh, bon, euh, sage-femme il fallait quand même faire l'année de médecine euh, donc c'est vrai que bon, pour le coup ces dires ont eu raison de moi donc je suis allée directement à l'école d'infirmière et puis ben, j'ai continué l'année supplémentaire pour devenir puricultrice et j'en suis très contente de toute ah, cette expérience alors
2: là tu travailles à l'hôpital, tout se passe bien mais tu t'ennuies un peu et un jour oui. une amie de cœur qui est originaire de la Réunion décide de retourner sur cette jolie île tu réfléchis un peu et puis tu as le projet de partir. Du coup, pour tes 25 ans, tu prends la direction de La Réunion. En janvier 2011, tu t'y installes. Euh, avec ton diplôme et pas beaucoup d'argent, c'est des débuts qui sont des bons souvenirs pour toi
4: ah oui, oui, non, non, c'est des bons souvenirs parce que de toute façon, euh, sous le soleil de la Réunion, il ne faut pas grand-chose, hein, honnêtement. Euh, ceux qui connaissent, euh, voilà, euh, comprendront. Euh, non, c'était une, une expérience absolument extraordinaire sur le plan humain. J'ai rencontré euh, des gens. Euh, vraiment euh, le cœur sur la main, euh, c est, c est, c est, les, les paysages sont magnifiques, c'est vraiment la rencontre entre euh, l'humain voilà, et, la, et la nature, cette immense euh, coulée de lave qui rentre dans l'océan, là, c'est magnifique, je le conseille à tout le monde. Euh, et là-bas, bah, j'ai de très belles expériences aussi professionnelles parce que je travaille en tant que puricultrice aux urgences pédiatriques Donc, euh, où je rencontre euh, mes collègues et euh, qui deviennent des amis aussi. Et avec plein d'expériences, on a des maladies tropicales, on a des grands brûlés. Ce qui était pour moi d'ailleurs un peu difficile au début parce que ma mère, elle est grand brûlée, en fait. J'ai toujours vu avec cette énorme tache sur la jambe. Et euh, lorsque j'avais commencé mes études, c'était quelque chose que je voulais éviter. Et en fait, euh, ben bah voilà, ça a été une belle aventure de vie de me. Réconcilier avec cette crainte et de soigner ces petits bébés qui, malheureusement, des fois, avaient ces accidents-là. Mmh. Donc, ça, c'était mon aventure euh, sur l'île de la Réunion, ouais, en effet.
2: D'ailleurs, ce poste d'urgence pédiatrique, tu as insisté un peu lourdement euh, pour, pour récupérer ce poste, tu m'as raconté.
4: Alors, c'était Madame Maillot, <rire> euh, qui était euh, directrice générale des soins. Euh, que je suis allée voir en face. Alors elle m'a dit que c'était la première fois de sa vie que quelqu'un se pointait euh, dans son bureau. Et ensuite, je l'appelais tous les matins pour lui dire que j'étais disponible. Donc elle a fini au bout de deux, trois semaines à me donner euh, le poste euh, d'une de mes collègues qui partait en congé maternité un peu précocement. Voilà.
2: Alors évidemment, euh, la Réunion, c'est loin du Vaucluse. Euh, on dit qu'on va venir hein, dans la famille, les amis. Mais bon, c'est un petit peu cher, ça ne se fait pas toujours. Donc tu te sens un peu trop loin, tu reviens en France côté de Toulon où tu vas retravailler à nouveau et puis un jour ton frère qui lui fait Erasmus te dit mais bah, c'est quand même pas terrible Mathilde tu parles pas anglais pourquoi oui. tu irais pas faire un petit tour en Angleterre et résultat alors tu m'as dit le 4 novembre 2012 pourquoi tu te souviens précisément de la date
4: Oui alors pourquoi je m'en souviens parce qu'en Angleterre c'est Bonfire c'est en fait euh, un peu comme le 14 juillet euh, français. Euh, ben, Ce ne pas les mêmes raisons, mais en tout cas, il y, euh, y a des feux d'artifice de partout. Et en fait, quand j'étais dans l'avion, quand je suis arrivée, c'était le soir, hein, il devait être 21h, 22h, j'ai vu des feux d'artifice euh, euh, enfin, travers, au travers du hublot et j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai toujours eu cette image de feux d'artifice comme ça. Euh, et c'est marrant parce que de l'avion, ça fait des petits... Euh, des petits éclats tout tout rikiki alors que quand on est euh, au sol bien sûr ça nous paraît euh, immense
2: alors là tu vas faire un boulot de nanny pendant 4 euh, ans on rappelle euh, ce que c'est que, que ce métier
4: oui alors donc en, à londres notamment il euh, y a beaucoup euh, de de il bah, y a beaucoup de famille parce qu'il y a euh, pas mal d'expatriés de, 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 et euh, bah en fait euh, ces, ces, ces familles ont besoin de, de, de jeunes dames qui gardent leurs enfants surtout après l'école parce que l'école elle finit à 3 heures et quart donc, ça ne fait, fait pas bien tard pour euh, des sorties de bureau à 18h. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nannies et les nannies sont responsables en fait, euh, d'aller chercher euh, les enfants à l'école, de leur donner le goûter, de les occuper, faire les devoirs. Et c'est très sympathique hein, comme, comme job.
2: Alors d'ailleurs, sur cette cible des expats francophones, tu te rends compte que l'écoute, le conseil, le soutien aux parents, euh, c'est important Résultat, une petite envie de monter ta société va naître. En 2017, tu montes Mathilde Maternity Limited et tu vas développer ce business. Jusqu'à 10 personnes vont travailler avec toi. Tu m'as dit que c'était un business intuitif. Tu l'as senti, tu as senti, senti qu'il fallait monter cette structure
4: Oui, c'est ça. En fait, quand, euh, lors de mon job de nanny, j'avais deux euh, petites euh, filles à garder, dont Anna que j'ai gardé à partir de six mois. Et lorsque Eve était à l'école, je gardais Anna la journée. On allait dans les centres sociaux pour proposer des pour euh, participer aux activités. Et en fait, je rencontrais ben, d'autres mamans, d'autres familles, d'autres nannies. Et, et j'écoute, voilà, je parle beaucoup avec ces mamans, j'écoute et je me rends compte que vraiment, il y a une demande, que les mamans elles sortent de l'hôpital au bout de 24-48 heures. Ça me paraît totalement dingue. Euh, nous, euh, enfin, en France, euh, on te garde entre 3 et 7 jours. Mmh. Encore euh, plus tard que euh, y a deux, lundi soir, je crois. Non, euh, la semaine dernière, euh, un, euh, je, je rencontrais une amie à moi qui est restée 6 nuits à la maternité après sa césarienne. Donc, euh, clairement, ce n'est pas du tout le cas euh, à Londres. Donc, il y avait vraiment un besoin euh, de soutien, d'écoute euh, répondre aux questions basiques, pourquoi bébé pleure, comment lui changer la couche, quoi lui donner à manger, quelle quantité. Et ça, c'est mon métier, en fait. Donc, du coup, euh, je me suis dit, bah, je, vais, je vais me lancer, quoi, voilà.
2: Alors, le business se passe très bien. Euh, même pendant la période du Covid 2020-2021, il y a beaucoup de travail. Les familles sont coincées en Angleterre. Elles ont besoin encore plus d'une oreille et, et d'un accompagnement. Donc, tout va bien. Mais dans la foulée, c'est la mise en place du Brexit. Chaque année, tu vois beaucoup de départs d'expats et beaucoup d'arrivées. Mais là, changement de programme, ça part, mais ça ne revient pas. Tu perds des familles, mais tu perds aussi des collaboratrices.
4: C'est tout à fait ça, Gauthier. Tu as très, très bien résumé la, 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 la problématique qui s'est présentée à, à moi ces deux, trois dernières années. Euh, voilà, tout fonctionnait très bien. Hein. On avait un service de consultation à domicile et un service de soutien euh, de maternity nurse. Donc, euh, ce sont des, des personnes qui viennent garder bébé la nuit ou le jour. Ça dépend de, des besoins des parents. Et en fait, l'année dernière, bah, j'ai vu euh, la clientèle diminuer drastiquement. Euh, D'abord de, de un tiers, puis une moitié. et puis avoir de moins en moins de demandes et, et aussi surtout euh, bah, les personnes avec qui je travaillais qui rentraient euh, soit en France, en Espagne, en Italie euh, ou aussi qui euh, souhaitaient trouver un travail euh, euh, salarié euh, plus, plus fixe, plus sûr, pour mmh. plus de sécurité. Donc, euh, j'avais des maternity nurse qui, en fait, euh, ont trouvé des jobs de nanny à long terme euh, parce qu'il faut savoir que maternity nurse, tu es quand même auto-entrepreneur et du coup, tu dépends vraiment beaucoup du marché. Et bon, voilà, tu n'as pas d'arrêt de, de, maladie, tout ça possible. Donc, du coup, euh, plus de sécurité. Ils sont allés chercher plus de sécurité.
2: Et parfois la vie nous réserve de mauvaises surprises, côté euh, pro c'est pas terrible et côté perso, tu es enceinte et tu perds ton bébé, tu n'arrives pas à te remettre de cette situation. Évidemment les auditeurs imaginent bien que quand tu es puricultrice et que tu travailles toute la journée avec des, des bébés, c'est d'autant plus difficile. Donc tu décides de tout changer et une opportunité d'aller travailler dans un média qui s'appelle French Morning va arriver. Ça a été pour toi l'occasion de souffler. Il y a des réunions, on parle pas d'enfants, on, voilà, on, on, on change un peu son, son cerveau, on se, on se purifie un peu.
4: Tout à fait, bah, écoute, c'est vrai. Euh, voilà, J'ai pensé que c'était quand même important de donner aussi ce témoignage euh, lorsque tu m'as proposé de faire l'interview parce que les infirmières, on nous catégorise beaucoup dans une case où on n'a pas le droit de faire autre chose que, 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 ce, que, ce qu voilà, que infirmière. Et moi, bah, en fait, l'année dernière à cette époque, je me suis rendu compte que. Ben, quelque chose avait changé en moi et j'avais plus la même euh, intensité, la même passion euh, et, et la même force. et du coup ben, je me suis dit: voilà c'est pas grave, ça arrive Il faut aller euh, trouver euh, d'autres challenges. Euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à, à avoir un autre boulot et j'ai eu ma chance euh, avec, euh, avec ce journal euh, qui, qui m'a donné ma chance. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment chouette de pouvoir donner une, un nouveau souffle à ma carrière en fait tout simplement.
2: Et au ce jour, les auditeurs qui nous écoutent, si elles ont envie de te faire travailler, tu es en pleine réorientation professionnelle, tu ouvres la porte, euh, voilà, tu es en haut du chemin, il y a plusieurs chemins qui s'en vont, tu te laisses plusieurs opportunités à suivre pour la, la suite. En tout cas, tu restes à Londres.
4: Oui, tout à fait. Moi, pour le moment, je reste à Londres. La compagnie, elle tourne toujours. Euh, voilà, comme ben, en fait au, au gré de, de, de <rire> je dirais un peu du vent, mais ça se passe plutôt euh, correctement maintenant. Hein. C'est plus comme en 2019, mais voilà. Et, euh, et puis, euh, ben, si jamais euh, des projets, des opportunités se présentent, euh, je serai très contente de les étudier.
2: Alors dernier mot, cet été tu étais en France, Toulouse, Béziers, il y a eu Nîmes, Aix, Marseille, dis donc ça sent bon euh, le sud de la France, ça sent bon la chaleur aussi, parce qu'on a eu un été très chaud dans le sud.
4: Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu très chaud. Et puis, alors, en fait, quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est que je pars à La Réunion dans une semaine.
2: Ah, il va faire aussi très chaud. <rire> Pour deux
4: semaines de vacances. <rire> Donc, je continue. Je suis le soleil, en fait. C'est-à-dire que là, il part et puis l'été austral arrive. Donc, euh, voilà, j'ai envie de, 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 de repartir un petit peu, me ressourcer sur mon île de, de cœur. Euh, et euh, plein de balades, de randonnées, de choses incroyables sont prévues. Le piton des neiges, je ne sais pas si tu connais, c'est un, un sommet à 3000 et quelques mètres. Euh, 8 km 1600 de dénivelé. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'attend euh, dans quelques jours.
2: Eh bien, je te souhaite de passer un excellent moment. Et puis, on va se retrouver très prochainement sur cette antenne pour parler euh, de puériculture. Quand on est une femme enceinte euh, expatrié, loin de son pays d'origine. Avoir des petits conseils, ça peut servir. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mathilde, un grand merci. Je te souhaite donc de faire de belles balades sur La Réunion.
4: Merci à toi. Merci beaucoup. Vous écoutez
1: Les Français parlent au Français.
0: Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas. Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-monde.com Pour de Radio des Français dans le monde.
2: 84, ce titre fait danser la planète, Eurythmics avec la voix d'Anny Lennox et l'extraordinaire Sweet Dreams sur la radio des Français dans le monde. En direct. On va vous donner rendez-vous sur le site français -dans -le -monde .fr, mais également ce week-end sur notre antenne, ça va se passer samedi à midi et à minuit, ainsi que dimanche à 6h et à 20h. La diffusion du podcast spécial Français du Monde. ADFE, un podcast enregistré samedi passé, samedi 26 août, lors de l'Assemblée Générale et les Journées Associatives Formation et Débat de la vie de l'association Français du Monde ADFE. Il y a eu une série d'interviews et on va vous les diffuser donc, dans un podcast spécial. Rendez-vous donc ce week-end pour retrouver cette émission. Et d'ailleurs, dans quelques instants, je vais profiter de cette émission spéciale pour vous diffuser une interview de Marie-Pascale avignon Vernet, vice-présidente de l'association France Horizon, par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique et spécifiquement au Gabon. C'était un sujet qui avait été abordé avec notre invité. Rendez-vous donc ce week-end pour le podcast spécial.
0: Vous écoutez Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Sur la radio des Français dans les.
3: Et la radio des Français dans le Monde. Partout, avec vous dans votre expatriation. Français dans le Monde. Installez maintenant notre application gratuite disponible pour votre mobile. Sur l'App Store d'Apple et sur Google Play pour les appareils Android, recherchez Français dans le Monde.
1: Français dans le Monde.
3: La radio, les émissions en replay et tous vos podcasts dans votre poche, partout sur la planète. Français dans le Monde.
5: The arrows that truly exist
1: yeah, I cry watching Yeah, yes it is. But I thought the old baby dropped him into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have.
2: I did it again, c'était le tout début de la carrière d'une artiste qui allait beaucoup souffrir et beaucoup galérer C'était Britney Spears On repart dans cette interview donc comme convenu C'est une interview que vous, vous retrouverez au cours du podcast spécial diffusé ce week-end En partenariat avec Français du Monde, ADFE Direction donc Paris, ça a été enregistré samedi Ça a donc été enregistré avant le coup d'état du Gabon Qui a eu lieu cette nuit
0: la radio des Français dans le monde.
2: Le podcast. Je suis avec Marie-Pascal qui représente Français du Monde au conseil d'administration de France Horizon vice-présidente de France Horizon Marie-Pascal, bonjour et bienvenue Bonjour Un petit mot de présentation pour mieux connaître France Horizon qui avait un, un nom avant, qui a changé et qui a une grande mission puisque vous travaillez pour plus de 15 000 personnes qui ont besoin de vous
6: Alors France Horizon au départ s'appelait le comité d'entraide des Français rapatriés il était créé en 1940 lors de l'arrivée de nombreux Français liés à la guerre les années ont changé et ont évolué, il y a eu des gros rapatriements à certains moments, petit à petit les rapatriements, heureusement, de Français de l'étranger ont baissé, mais France Horizon s'est ouvert aux autres demandes sociales nombreuses, personnes en insertion, personnes seules, personnes âgées, maintenant réfugiés de tous les coins du monde qu'il faut accueillir, accompagner, les personnes de la rue aussi quand il faut les mettre à l'abri, les personnes âgées, les enfants dans les situations difficiles voilà, donc on est une grosse association euh, de 1000 à peu près 1100. Personnes euh, qui travaillent hein, dans des centres répartis en région parisienne, région Pays de Loire, en Occitanie, euh, Grenoble, Lyon, etc., dans l'Est de la France, dans le Nord de la France, qui rassemblent énormément de bonnes volontés et qui travaillent avec des, grands, des valeurs de l'humanité de bienveillance et toujours dans un grand souci de professionnalisme, ce qui fait qu'on répond vraiment aux demandes et qu'on est souvent reconnu là où on existe comme un acteur majeur des politiques sociales du pays.
2: Alors récemment, l'actualité et les tensions internationales ne vous ont pas permis de chômer. Il y a eu beaucoup de travail, des, rapat des rapatriements, des séismes, des tensions euh, guerrières. Euh, le monde n'est pas calme en ce moment.
6: Et à chaque fois, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le centre de crise, quand il envisage une grande opération comme ça, ils font appel à France Horizon qui parfois se prépare même en amont. On prépare toute la logistique, réservation de chambres d'hôtel, de, des repas de restauration. Et on est là quand les avions arrivent, quelle que soit l'heure, on est là, c'est-à-dire les équipes chargées de l'accueil. Les personnes arrivent, elles sont accueillies, on fait avec elles la première évaluation sociale rapidement. Et suivant les besoins, on va soit leur payer un billet de train, mais soit souvent les accueillir pendant une journée, deux journées plus. Et si besoin, on va les accompagner le temps que leur réinsertion dans le pays soit possible.
2: Tu as dû connaître des émotions humaines d'une rare violence.
6: Moi, directement, non. Mais nos équipes, oui. Et en même temps, ces émotions, il faut savoir les garder à l'intérieur pour que les personnes qui arrivent déjà très déstabilisées sentent à la fois la bienveillance, l'écoute, mais en même temps quelque chose de solide. Ils peuvent... Lâcher un petit peu leur bagage affectif et émotionnel et savoir qu'ils vont être accompagnés. Et les demandes sont toujours fortes à ce moment-là. Mais il en est de même pour les Français qui sont rapatriés de façon individuelle par famille, qui doivent tout quitter et que le ministère ramène et que nous apprenons en charge. Et on essaye de trouver pour chacun la meilleure solution d'hébergement en vue d'une intégration des enfants à l'école, bénéficier des droits, etc.
2: Alors tu connais bien l'Afrique, tu as vécu 26 ans, retour en France maintenant
6: Ah oh oui, je suis rentrée en France depuis un petit moment, mais j'ai vécu en Tunisie, au Niger, en Mauritanie, au Maroc, tout ça, ça fait environ 26 ans en effet, et ben, j'ai vu des situations comme ça, et je sais que quand on, des événements forts se produisent, les communautés françaises se serrent fort, mais en même temps, laisser tout, c'est difficile. Partir dans l'urgence, c'est toujours compliqué. D'où l'importance de l'accueil à l'arrivée. Et là, par exemple, les cinq avions qui sont arrivés du Niger, chargés de, de personnes, bah, France Horizon, sur ces cinq avions a eu en charge 284 crois, personnes exactement pour l'accueil les premiers jours. Et au bout d'une semaine, il ne restait que 63 personnes à prendre en charge, les autres ayant trouvé leur famille ou leur point de chute. Mais il fallait cet accueil à l'arrivée tout de suite en débarquant de l'avion à côté. Nous ne sommes pas seuls, hein. bien sûr. Il y a des gens du ministère qui sont là, des personnes de l'assistance de crise. Et il y a la Croix-Rouge qui est souvent là et parfois d'autres associations. Mais on est un acteur majeur du fait de notre rôle, reconnu par une convention avec les affaires étrangères, de du de ministère des affaires étrangères pour l'accueil et l'insertion des Français rapatriés.
2: Toi qui as vécu 26 ans en Afrique, quel est ton point de vue depuis la France aujourd'hui sur les tensions qu'on trouve dans de nombreux pays là-bas euh, On va savoir s'en sortir parce qu'on ne prend pas toujours les bonnes décisions
6: Bon, la première chose que je dis, c'est que ces tensions et ces difficultés, elles pèsent surtout aux populations du pays. Hein? Mali, Burkina, Niger, c'est d'abord les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens qui souffrent de ce qui se passe, de, euh, de, ces, de ces combats, de, ces, de cette insécurité, de ces djihad qui se passent. Et des... bon, après, il y a les, les coups d'État qui se passent, c'est jamais stabilisant et c'est toujours la population qui en paye les pots cassés. Après, il y a aussi les Français qui sont là. Certains vont tout perdre. C'est vrai, c'est difficile. Est-ce qu'on va s'en sortir Bon, ça, c'est des histoires géopolitiques. On traîne un passé. On traîne toute une politique française depuis longtemps. Euh, sans doute aussi que les choix qui ont été faits à certains moments n'étaient pas forcément... On, on a vu, voulu, voulu faire quelque chose. On n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voulait faire. On ne mesure pas toujours la difficulté. Moi, je n'ai pas les éléments... Je ne suis pas une analyste politique. J'ai bien vu les choses. J'ai vécu euh, le tentative de coup d'État aussi quand j'étais au Niger. Bon... Ça, c'est différent. Là, il se passe quelque chose avec les rébellions avec les, les, les islamistes partout et je pense que je ne sais pas s'il faut jeter la pierre sur tel ou tel responsable politique parce que vraiment, c'est l'héritage de beaucoup de choses. Et maintenant, bah, la gestion, elle est faite au jour le jour, au mieux. Et je plains l'ambassadeur actuel, Sylvain Itekito, qui est interdit de travailler là pour le moment. Euh, euh, les responsables qui sont là au commandant en ce moment, ce n'est pas très facile de sortir l'épingle du jeu. Alors, ce n'est pas moi qui vais leur donner des leçons, je crois. Hein. Mais moi, je pense d'abord aux Nigériens, c'est eux qui vont en morfler. Qu'on parte, qu'on reste. Si, si les, les combats islamistes continuent, c'est eux qui morfent. C'est déjà eux qui ont les plus de morts civiles, etc. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein.
2: Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un réchauffement climatique qui touche particulièrement l'Afrique aussi. Des endroits dans, dans ce pays sont devenus très difficiles à vivre. On ne peut plus faire pousser les cultures. Euh, bref, on, on sait que France Horizon aura du travail dans les prochaines années.
6: Alors, déjà, disons, l'Afrique est plus habituée que nous à ces variations climatiques régulières, aux saisons, aux, aux saisons, très aux grosses sécheresses comme il y a eu en 73, 74, 83, 84. Donc, quelque part, l'Afrique malheureusement, on vit avec ça, des déplacements de population. Euh, je suis pas sûr que le changement climatique affecte plus l'Afrique que nous, au contraire c'est difficile, c'est sûr et de toute façon, les, les milliers de, de jeunes de tous ces pays qui, qui passent depuis la Guinée, Sénégal etc, je ne parle pas du Moyen-Orient, c'est d'autres choses, qui viennent vers nous, qui essayent de, tra de gagner euh, de traverser la, la Méditerranée au péril de leur vie, c'est bien parce qu'ils ont l'impression que chez eux, ils ne peuvent pas se faire une vie et pas vivre, donc euh, oui, il y aura encore du monde et France Horizon sera là aussi pour l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile et là-dessus, on a un gros, gros volant euh, d'accueil Eu de réfugiés à France Horizon. C'est une grosse action, de, un gros volet des actions de France Horizon. Voilà.
2: Marie-Pascal, dernière question. De retour en France après 26 ans en expatriation, on, on le sait, les Français aiment bien rouspéter ils aiment bien se plaindre. Est-ce qu'ils devraient plus écouter la radio des Français dans le monde et se rendre compte à quel point euh, on a de la chance d'être ici dans ce pays
6: ben, disons que oui, c'est vrai que quand on vient de l'étranger et qu'on a vu tellement de choses difficiles, on se, tr... on se dit qu'on est vraiment des non, on était des enfants gâtés et qu'on a très vite tendance à, à demander plus et à réclamer et à critiquer. Bon, on a souvent raison de critiquer et de réclamer, mais bon, il faut mettre un peu les choses à, à leur place. Moi, j'ai vécu suffisamment dans des pays pauvres, hein. Niger, Mauritanie, euh, bon, donc... Euh... Moi je suis, mais c'est peut-être aussi l'âge qui fait ça. La raison. La raison et l'âge fait que je suis moins militante et moins revendicatrice que j'étais à un moment donné, voilà.
2: En tout cas, bonne Assemblée Générale, belle journée à, à Paris, à bientôt.
6: Merci bien, et merci de nous donner la voix comme ça. Vous écoutez
1: Les Français parlent Français,
0: Parrainé par Bayarmonde. La rentrée approche à grands pas, et Bayarmonde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans bayard-monde.com
1: Votre ma
2: la radio des Français dans le monde, c'était Alain Champfort avec Manureva. Une chanson avec un texte écrit par Serge Gainsbourg, on ne le sait pas toujours.
0: C'était Les Français.
2: Parle-toi français.
0: Parle-toi français.
2: Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 642. Désolé pour les petits problèmes techniques, on avait un logiciel qui a refusé de fonctionner pendant toute l'émission. Mais euh, voilà, on va arranger tout ça pour demain. Merci d'être avec nous. Belle journée à l'écoute de nos programmes. Dans un instant, le Flash. Et vos rendez-vous de la journée. À, bis... à demain, bisous. Belle journée, salut.
0: Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.
2: français dans le Monde.fr